0: Willkommen zu Ampulse, dem Business-Kollektiv-Podcast zu Job-Philosophy, Berufe, die keiner kennt und Visionary Talk zu New Work und Unternehmertum. Impulse für Leader, Performer und HR-Professionals.
1: ein Interview. Aus der Kolumne Job Philosophie. Hallo liebe Podcast-Zuhörer, hier spricht euer Host Anna Rossi. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge in dieser Woche. Ihr hört wieder einen Auszug unseres Business Talks der Female Speak Up Night und zwar diesmal ein Gespräch mit der wunderbaren Magdalena Öl. Magdalena Öl ist Gründerin und Geschäftsführerin der Fashion-Suchmaschine Catchies sowie eines weiteren Startups im Suchmaschinenbereich. Und in dieser Folge hört ihr, was sie aus zwei Gründungen an an Erfahrungen mitgenommen hat und vor allem auch warum München eigentlich die viel bessere Start-up-Stadt ist als Berlin. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und jetzt geht's los. Und mein nächster Gast in der Runde ist Magdalena Oehl. Du bist Gründerin und Geschäftsführerin der Fashion-Suchmaschine Catchies. Nimm uns mal mit, was ist Catchies?
0: Also Catchies ist tatsächlich eine Metasuche, Das heißt, wir aggregieren letztlich das Angebot von ganz vielen verschiedenen Second-Hand-Shops weltweit auf einer Seite mit einer technischen Lösung, so dass der Nutzer letztlich die Möglichkeit hat, wenn er eben ein ganz bestimmtes Produkt sucht, dieses Produkt einzugeben, zum Beispiel Chanel-Tasche, ich nehme ein sehr fashionlastiges Beispiel, und wird dann eben zu dem jeweiligen Shop weitergeleitet, bei dem er das für ihn beste Angebot findet. Eigentlich total vergleichbar mit, am Reisemarkt sehr beliebt, wenn man einen Flug bucht, Geht man im Normalfall nicht zuerst zu Lufthansa, dann zu Germanwings und so weiter. Oh. Natürlich, Entschuldigung. Man geht natürlich nur zu Lufthansa. Ich habe ein schlechtes Beispiel gewählt. Nein, aber man möchte da auch diesen Vergleich haben, um eben die bestmögliche Flugzeit, den bestmöglichen Preis und so weiter zu finden und verschafft sich so einen Überblick. Und im Grunde haben wir das gleiche Prinzip für Secondhand-Fashion genommen.
1: Kannst du uns was zu eurem Businessmodell erzählen? Gründerinnen und Unternehmerinnen werden sich jetzt fragen, wie verdient ihr Geld, wenn ihr quasi auf Seiten verlinkt, deren Produkte andere Inhaber haben?
0: Ja, genau. Also im Grunde ist es so, wir selbst haben keine Produkte. Wir verkaufen in dem Sinne nichts, sondern ähm, bringen letztlich Nutzer zu unseren Partnershops. Und unsere Partnershops vergüten uns dann entweder pro Klick oder eben auch ähm, per Order. Das heißt, äh, wenn jemand bei uns oder über uns äh, bei dem Partnershop was gekauft hat, dann bekommen wir sozusagen eine Provision. Genau.
1: Was sagst du selbst, welches Herz ist größer in dir, das Fashion- oder das IT-Herz?
0: Ähm, ich glaube, es gibt noch so ein drittes Herz und das ist das Unternehmer-Startup-Herz. Ähm, ich war ehrlicherweise nicht, ich würde mich trotzdem immer noch nicht als besonders Fashion-affin ähm, bezeichnen. Natürlich macht es Spaß, mit, mit ähm, Sachen umzugehen, die man auf eine gewisse Art und Weise schön findet, ähm, mit denen es auch Spaß macht, sich auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, was, was uns von Anfang an begeistert hat, oder was mich von Anfang an begeistert hat, war ähm, letztlich was Eigenes zu machen. Und dass das jetzt zufällig Fashion ist und ähm, wir auch noch ein weibliches Gründerteam sind, ähm, da begingen uns eher ganz viele Vorurteile. Ah, okay, ihr seid die Mädels, ihr macht das Fashion-Startup, ja, okay, alles klar. Ähm, was, ähm, was, was schade ist, weil tatsächlich ähm, liegt unser Fokus dann eigentlich eher in dem IT-Bereich.
1: Was glaubst du, wo das ähm, herkommt, dass du schon, schon relativ früh auch nach der Uni gesagt hast, ich will Unternehmerin sein? Das ist ja nicht, kein selbstverständlicher Schritt. Nee, und also das Selbstbewusstsein
0: hätte ich ehrlicherweise auch überhaupt nicht gehabt, zu sagen, okay, ich bin die geborene Unternehmerin. Gar nicht, ganz im Gegenteil. Ähm, ich bin eigentlich Juristin, habe dann erstmal mal in, in der Kanzlei gearbeitet, weil nach dem Staatsexamen arbeitet man halt in der Kanzlei und hatte mir eigentlich während meiner Ausbildung gar nicht so großartige Gedanken gemacht. Ist das genau mein Ding? Ähm, Werde ich da total drin aufgehen? Sondern ich das halt studiert und dann war ich fertig und dann habe ich in der Kanzlei angefangen ähm, und hatte dann relativ schnell die Erkenntnis, oh Gott, wenn ich das jetzt mein ganzes Leben lang machen muss, ich glaube, da werde ich nicht richtig glücklich. <lacht> Und habe dann eben mit vielen Leuten gesprochen, was, was die machen, was, was, was sie sich vorstellen. Und hatte das Glück, über einen gemeinsamen Bekannten meine Mitgründerin kennenzulernen, ähm, die zu dem Zeit in der Unternehmensberatung gearbeitet hat. Weil wenn man BWL studiert, geht man oft in Unternehmensberatung. Und eigentlich so ein bisschen das gleiche Schicksal ähm, hatte wie ich. Und wir gesagt haben, ja, gibt es irgendeine Möglichkeit, können wir vielleicht mal was Eigenes probieren und ähm, haben dann nach einer Idee gesucht, da ich aus, aus diesem juristischen Bereich erstmal kam, das war auch mein erstes Startup, up ähm, kamen wir relativ schnell auf die Idee, letztlich Kanzleien zu digitalisieren. Also, das heißt, Kanzleien ein, ein Online-Profil zu geben, an, auf dem sie sich als Arbeitgeber vorstellen können, das dann auch verknüpft mit Jobs und Events. Und dachten, okay, die Idee ist ja jetzt nicht super innovativ, aber irgendwie macht sie doch Sinn. Und wir waren erstmal so relativ unsicher und dachten, ja, wie, wie könnten wir da jetzt vorgehen? Das könnte Sinn machen, könnte aber auch sein, dass es kompletter Quatsch ist, was, was wir uns da ausgedacht haben. Und haben dann versucht, uns diese, diese Unsicherheit selbst zu nehmen, indem wir einfach mit Leuten gesprochen haben. Wir haben uns einen kleinen Researchbogen ausgearbeitet und sind dann erstmal mal auf Kanzleien, auf, auf junge Juristen zugegangen, auch auf Studenten zugegangen und haben die einfach mal gefragt, wir haben da so eine Idee, glaubt ihr, dass das Produkt könnte Sinn machen? Oder glaubt ihr, da gibt es eine Nachfrage? und ähm, hatten dann im Großen und Ganzen ganz positives Feedback und haben uns so also wieder schon so ein bisschen sicherer gefühlt, vielleicht unsere alten Jobs hinter uns zu lassen und, und den Schritt in die Gründung zu gehen und ähm, ja haben uns dann hingesetzt und, und einen Businessplan erstellt, also uns wirklich Gedanken gemacht, wie, wie könnte das aussehen, wie könnten wir damit letztlich auch Geld verdienen? Ist es was, ähm, wovon wir leben können oder oder ist es vielleicht ganz nett, aber keiner hatte Zahlungsbereitschaft dazu. Und ähm, ja, so wurde das dann irgendwie immer konkreter und wir haben wirklich nach, nach, ähm, nach unseren, unseren Jobs, also nach unseren Arbeitszeiten uns ständig abends getroffen, am Wochenende getroffen und hatten einfach super viel Spaß dran und haben schon gemerkt, okay, ähm, das könnte irgendwie was sein, was uns sogar mehr Spaß macht als, als unser täglicher Job. Und... Ähm, ja, haben, haben wirklich viel Kontakt zu anderen gesucht, haben auch Kontakt zu anderen Gründern gesucht, die den Schritt eben schon gegangen sind und die uns auch so ein bisschen die Scheu genommen haben und auch gesagt haben, hey, probiert das doch mal aus, was soll im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall ähm, gebt ihr euch eine Timeline und sagt, okay, wir probieren das jetzt mal anderthalb Jahre aus und nach anderthalb Jahren setzt man sich nochmal zusammen, überlegt, ähm, ist man jetzt da, wo man sein wollte und, und ist das wirklich das Ding, das ihr machen wollt oder geht man vielleicht auch wieder einen Weg zurück und sagt, ich habe jetzt mal einen Ausflug in die, in die Startup-Welt gemacht, aber vielleicht bin ich doch in einem, in einem festen Job, in einem, in einem sicheren Einkommen, in einem Konzern besser aufgehoben. Und haben uns dann eigentlich... Und viele Leute haben dann erstmal zu uns gesagt, oh Gott, dass ihr euch das traut, ähm, nach dem festen Job in der Kanzlei, nach dem festen Job in, in der Beratung, ähm, das ist ja ganz schön mutig und wir sind dadurch ehrlicherweise oft nervös geworden, weil wir gedacht haben, ja so mutig kommt es uns jetzt eigentlich gar nicht vor, aber ähm, ja, für, für Außenstehende war das doch ein größerer Schritt, als es letztlich für uns war, weil wir wirklich erstmal Baby-Steps gegangen sind und ähm, ja, dann, dann haben wir uns mit unserer Idee damals, also mit dieser Jobplattform für Juristen, auch in einer Uni-Initiative beworben. Also auch hier, was die Stadt sagt, was du auch angesprochen hast, mit, mit Förderungen. Das ist wirklich was, was man sich anschauen muss und nutzen muss, weil ähm, das erleichtert einem am Anfang so viel. Wir haben uns dann da beworben, vorbereitet, auch schon mal ein guter Schritt, weil du musst deinen Business Case präsentieren. Das heißt, du gut hast natürlich auch einen Termin, an dem du ihn präsentieren musst, das heißt, du bist ein bisschen unter Druck und sagst, okay, bis dahin muss ich das fertig haben, wie möchten wir das präsentieren, was möchten wir da erzählen? sind dann tatsächlich mit ähm, Talent mit Rocket, äh, so heißt unser, unser erstes Startup, in, bei dem LMU Entrepreneurship Center, also hier von der LMU aufgenommen worden und ähm, ja, waren dann wieder in einem, in einem Kreis mit anderen Gründern, die auch ganz am Anfang standen und hatten da auch wieder einen Austausch. Okay, wie macht man das eigentlich mit der Steuer? Ähm, wie gewinnt ihr euren ersten Kunden? Sollen wir vielleicht mal zusammen Sales-Training machen? Und es waren wirklich ganz, ganz kleine Schritte. Aber die haben uns eben ähm, sehr geholfen, ja, so, so diesen, diesen Schritt zu gehen und plötzlich sind, wir, ja, plötzlich sind wir so in dieses Unternehmertum reingeraten. Also ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, vielleicht gibt es diese Leute, aber grundsätzlich glaube ich nicht daran, dass man als Unternehmer geboren wird, sondern das ist wirklich so äh, Schritt für Schritt und dann eben aber schon auch diese, diese gewisse Mut ähm, oder diese, diese gewisse ähm, Liebe auch zum Risiko, ähm, dass man sagt, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Eventuell muss ich mir danach auch eingestehen, dass es das nicht das Richtige war, aber ich habe es probiert.
1: Ja. Du sagtest am Anfang, ihr habt sehr viel Spaß dran gehabt, auch nach euren normalen Jobs noch weiter zu arbeiten, okay. am Wochenende auch zu arbeiten. Jetzt mal Butter bei die Fische, ist das wirklich immer reiner Spaß, weil es ist ja auch wirklich anstrengend, so viel Zeit dafür zu kämpfen, dass das, was man als Vision vielleicht hat, unternehmerisch auch in die Realität umzusetzen?
0: Nein, also nein, es ist überhaupt nicht immer Spaß und es sind so viele Höhen und Tiefen. Also es ist wirklich, am einen Tag denkt man, okay, man hat, das ist so eine tolle Firma, man kommt ins Büro und denkt sich, Gott, hier arbeiten nur coole Leute und das haben wirklich wir aufgebaut. Und am nächsten Tag denkt man, okay, ich kann da eigentlich nicht mehr hingehen, ich, ich will das gar nicht. Und auch am Anfang war es ganz oft, dass wir dann wirklich die ersten Mitarbeiter hatten und... Ähm, jemand auf mich zukam und gesagt hat, du Magdalena, wie sollen wir das machen? Ich dachte mir so, Gott, kann, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich musste dann irgendwie so, okay, ich musste mir halt Gedanken machen und eine Entscheidung treffen. Also man ist eigentlich in so einer permanenten Überforderung, ehrlicherweise, aber die ruft oft auch was Gutes hervor, weil man wächst tatsächlich mit seinen Aufgaben. Also Sachen, bei denen man gar nicht gefragt wird, ähm, traust du dir das zu, glaubst du, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das zu machen, sondern du musst es machen, weil es muss ja irgendwie weitergehen. Und ähm, das ist definitiv was, wo man, wo man ja, ins kalte Wasser geworfen wird, ähm, aber dann eben auch die Möglichkeit hat, ab einem gewissen Punkt zu schwimmen. Und das ist dann wiederum ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und ähm, ja, da kommt dann wirklich der Spaß auch an der Sache her.
1: Was hat dich dann letzten Endes motiviert, Jetzt sprachen wir gerade über deine erste Firma, Talent Rocket, mhm. dann noch Catchies zu gründen, sozusagen das zweite und auch da nochmal von vorne anzufangen.
0: Also da tatsächlich auch wieder ähm, Netzwerk, Kontakt. Also ähm, wir haben unser Büro am Anfang ähm, mit Talent Rocket, mit meiner zweiten Mitgründerin, ähm, geteilt. Ähm, sie war damals Geschäftsführerin von der größten Second-Hand-Plattform für Luxus Fashion in Frankreich und ähm, ja, haben uns da natürlich auch über sämtliche Themen ausgetauscht. Und tatsächlich war es eigentlich, ein, wie es manchmal bei so Ideen letztlich ist, ähm, ganz banal. Also ein gemeinsamer Freund wollte äh, eine besonders tolle Tasche für, für seine ähm, damalige Verlobte und meinte zu uns, ja, könnt ihr da nicht mal ein bisschen helfen, ähm, da, weil die gibt es aktuell in dem Laden nicht mehr zu kaufen, die müsste man doch secondhand noch bekommen, sie hätte sie gerne in der Farbe. Und ähm, dann saßen wir da abends mal, haben... Ähm, selbst Sachen entdeckt und haben auch für ihn gesucht und ähm, haben dann gemerkt, dass, ähm, dass der Markt im, im Secondhand-Bereich ganz stark fragmentiert ist. Also es gibt sehr, sehr viele Anbieter, aber... Ähm die ähm, sind überall auf der Welt verteilt und als Laie hat man da ehrlicherweise keinen Gesamtüberblick über den Markt und haben dann gesagt, hm, eigentlich ähm, wäre doch cool, wenn man da so eine technische Lösung hätte, ähm, die, die das alles aggregiert und, und zusammensammelt und man tatsächlich die Möglichkeit hat, ich möchte mir eine Louis Vuitton Tasche kaufen und bekommt dann alle Secondhand Louis Vuitton Taschen an, angezeigt und man sucht sich die zum besten Preis im besten Zustand aus und, und macht ein super Schnäppchen und, und überhaupt. Und ähm, ja, auch wieder so, wir dachten, ist das jetzt wirklich so eine gute Idee oder ja, bilden wir uns das vielleicht ein, haben dann auch wieder so ein bisschen rumgefragt und ja, dachten uns dann, okay, dann, dann machen wir das einfach mal. Und ähm, ja, haben uns dann sozusagen nochmal zusammengeschlossen und letztlich aus unserem anderen Startup das, das, das zweite Startup rausgegründet. Und ähm, das Modell war da ein bisschen anders. Also unser erstes Startup war wirklich ähm, eigenfinanziert oder sehr, sehr lange eigenfinanziert. Also wir haben sehr spät Investoren gesucht. Und bei, dem, bei der ersten, ähm, bei, bei Catchies war uns relativ schnell klar, wir können die IT nicht selber bauen. Wir werden da Unterstützung brauchen, also müssen wir auch Investoren gewinnen, die an uns glauben, die an die Idee glauben und uns eben dieses Kapital zur Verfügung stellen, um da auch den, den nächsten Schritt gehen zu können. Und ja, das haben wir dann letztlich auch, auch so gemacht.
1: Hattest du je Berührungsängste damit in, in so einem stark IT-geprägten Umfeld auch zu gründen, wie es ja bei Suchmaschinen nun mal der Fall ist, wo du auch ähm, tatsächlich immer dranbleiben musst an der aktuellen Entwicklung und auch viel Personalkapazitäten sozusagen auf die Funktionen dann planst?
0: Absolut. Also ich kann mich gut an ein erstes Bewerbungsgespräch erinnern, das wir mit einem ITler geführt haben, wo auch schon der die, die erste große Herausforderung letztlich war, dass wir sein Wissen über etwas prüfen sollen, von dem wir keine Ahnung hatten. Ähm, tatsächlich lief es das so, dass er ganz viele Wörter erwähnt hat, die wir nicht kannten, ähm, die wir uns aber alle aufgeschrieben haben und uns da richtig reingehängt haben und richtig reingekniet haben und gesagt haben, okay, kann ja nicht sein, dass, dass wir, also kann natürlich nicht sein, dass wir jetzt sofort programmieren können, aber es kann nicht sein, dass wir keine Ahnung davon haben oder zumindest nicht den, die, die Lust, uns da einfach zu informieren und zu gucken, ähm, wie, wie wie können wir das aufbauen und ähm, wie kann sowas funktionieren? Und das war für uns ehrlicherweise eine, eine richtig coole Erkenntnis, auch ähm, erstmal bei einem Thema, mit dem man vielleicht so ein bisschen Berührungsängste hat oder sagt, oh Gott, das verstehe ich ja gar nicht oder da habe ich ja gar keine Angst davon zu sehen. Warum sollte ich das als Frau weniger verstehen als als Mann? Ähm, das ist ja alles eine Frage des, des Interesses und auch des Wollens. Wenn ich mich damit auseinandersetzen möchte, okay. dann... Ja. Ähm, kann ich mich damit auseinandersetzen und, und kann mir das aneignen? Und ähm, da sind wir ehrlicherweise, haben wir keine, keine Mühen auch gescheut, uns da mal einzulesen, Leute zu fragen, auch zu sagen, du, ähm, was ist das eigentlich? Kannst du es mir mal erklären? Ähm, und auch ja, sich Sachen, Tutorials anzuschauen, sich, ähm, sich einfach selbst weiterzubilden. Und das, das war generell was, was... Ähm, was im Startup glaube ich, so eine ganz coole persönliche Entwicklung auch ist, dass man eben häufig in der Situation ist, dass man, dass man Sachen noch nicht weiß, aber eben auch ähm, gar nicht damit rechnet, dass man sie schon wissen muss, sondern ganz klar sagt, ähm, ich, ich kann mir das aneignen und ich will mir das aneignen.
1: Ja. Wie sieht dein Aufgabenbereich heute aus? Was, wie sieht dein Alltag aus?
0: Also mein Alltag hat sich... Ähm, in, in diesem Jahr oder im letzten Jahr ein bisschen verändert, da ich ähm, im Januar eine kleine Tochter bekommen habe ähm, und ich ähm, vorhatte, erstmal ein bisschen weniger zu arbeiten, was ich letztlich auch gemacht habe, was aber natürlich bei, so einer, bei einer eigenen Sache auch, auch ähm, ja es ist auch eine Form von Baby, das jetzt nicht komplett hinten unterfallen soll, wenn man, ähm, wenn man quasi ein Kind bekommt. Ähm, deswegen war ich sehr schnell wieder im Büro. Zumindest teilweise ja. ähm, und ähm, mein Alltag ist ähm, grundsätzlich jeden Tag anders. Nichtsdestotrotz versuche ich ähm, relativ viel Struktur auch zu haben. Ähm, wir sind mit beiden Startups insgesamt mittlerweile 50 Leute, für die wir ähm, ja, verantwortlich sind. Und natürlich gibt es da regelmäßige Meetings, ähm, regelmäßige Absprachen und ähm, ja, einfach eine gewisse Struktur, natürlich auch mit super flachen Hierarchien, das ist uns auch extrem wichtig. Ähm, ja, und deswegen ähm, mein, mein Bereich oder mein Herz schlägt sehr fürs Marketing, deswegen ähm, uns fiel es am Anfang wahnsinnig schwer, da wir am Anfang alle Aufgaben mehr oder weniger selber gemacht haben ähm, oder uns, uns ähm, zwar Hilfe geholt haben, aber ähm, ja, wirklich so in den, in den Startlöchern viel selber machen mussten, weil wir auch noch nicht die finanziellen Möglichkeiten hatten, für alles jemanden anzustellen, ähm, fiel es uns sicher sehr, sehr schwer, ähm, Aufgaben abzugeben und nicht immer wieder drauf zu gucken und zu sagen, du, wir haben das früher so gemacht, wäre vielleicht ganz cool, wenn du das weiterhin so wirklich zu sagen, okay, wir haben jetzt Head-offs für sämtliche Bereiche, die, die das im Zweifel besser machen, als, als wir das gemacht haben und die da ja, eben auch unser vollstes Vertrauen
1: haben. Jetzt bist du ja schon durch mehrere Phasen der Gründung durchgegangen. Ihr habt mit Catchies seit, dass ihr 2016 gegründet habt, muss man dazu sagen. Mhm eine wirklich rasante Entwicklung hingelegt. Ihr habt ähm, ja, 2017 den Munich Startup Award gewonnen, den ersten Platz beim Startup Pitch von Bits and Pretzels gewonnen, eine der größten Startup Konferenzen und habt 750.000 Euro sozusagen als Finanzierung dann auch bekommen. Mhm. Wie ist dein Alltag heute? Chaos, Kontrolle, was überwiegt? Ähm,
0: ich versuche Kontrolle über das Chaos zu haben, <lacht> glaube ich. ich es ganz gut. Also ich ähm, bin großer Fan von Listen und von Struktur generell und ähm, versuche immer her, über das wirklich her über das Chaos zu werden. Ähm, ja, wir, was wichtig ist ab einer gewissen Größe und eigentlich von Anfang an, dass man, dass man sich selbst einfach ja, Verhaltensweisen und auch Arbeitsweisen aneignet, die zu einem passen, die zum eigenen Typ passen, aber die es auch möglich machen, mit anderen zusammenzuarbeiten. Das heißt, was du gerade schon angesprochen hast, wir haben Investoren, Investoren wollen monatliches Reporting, das heißt, es gibt was vorzubereiten, wir haben natürlich immer einen Blick auf unsere Zahlen, müssen wir auch haben, weil wir Ende des Monats Gehälter zahlen müssen, die immer verfügbar sein müssen, also wir haben mit unserer Verantwortung auch viele Strukturen schaffen müssen und sind da ständig dran, die weiter zu verbessern und zu optimieren.
1: Jetzt ist es ja so, ihr habt den ersten Platz bei Bits and Pretzels gewonnen. Der Gewinn war ein Meeting bei einem weltweit, einem der weltweit größten Startup Konferenzen wiederum. Und yeah. zwar auch ein Meeting mit dem Unternehmer Richard Branson. Alle Unternehmerinnen hier werden äh, ihn als Ikone wahrscheinlich ansehen. Ich muss fragen. Habt ihr ihn getroffen? Wenn ja, wie war es und wie war die Konferenz? Also,
0: meine Mitgründerin hat ihn getroffen. Es war ja so, dass ähm, Richard Branson tatsächlich die Gewinner auf Neckar Island eingeladen hat, was mit einer zwar sehr komplizierten Anreise verbunden war, aber dann natürlich <lacht> ähm, auf Neckar Island zu sein, ist natürlich wahnsinnig besonders und wahnsinnig toll. Und ähm, Richard Branson hat sich wahnsinnig gründernah gegeben. Also, er war da wirklich ähm, vor Ort, hat, hat, alle hatten die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Ähm, er ist sehr. Amerikanisch natürlich auch. Also es das heißt, es geht viel über Motivation, über, über wirklich so das Big Picture, also generell dieses sehr gelebte Gründertum oder dieses sehr gelebte Unternehmertum, das wirklich auch so in, in, in die DNA übergeht oder in der DNA steckt. Und ähm, ja, war natürlich auch eine, eine tolle Möglichkeit, sich da wieder mit anderen Startups auszutauschen, die ähm, auch teilweise in ganz anderen Phasen sind, viel, viel weiter waren auch als wir oder vielleicht auch ähm, noch am Anfang standen. Und da aber auch zu, zu, darüber zu sprechen, wo liegen die Schwierigkeiten? Weil selbst wenn man ganz andere Bereiche macht oder auch in einer ganz anderen Phase steckt, ist es doch häufig so, dass ähm, die Probleme, mit denen man sich auch persönlich während so einer Gründung beschäftigt, häufig sehr, sehr ähnlich sind.
1: Was sagst du, sind solche Wettbewerbe generell sehr förderlich für Gründer oder was habt ihr daraus jetzt mitgenommen?
0: Nein, also Es kommt ein bisschen darauf an, was man will. Wenn man ganz ehrlich ist, ähm, muss man auch darauf achten, dass man nicht zu viel Zeit in sowas ähm, reinsteckt, weil ähm, ehrlicherweise hat man, wenn man da auf der Bühne steht und gewonnen hat, noch keinen Kunden gewonnen, der Umsatz generiert, man hat noch kein Team gemanagt, ähm, Aufgaben verteilt und so weiter. Also ich glaube, ähm, zu einem gewissen Grad macht das natürlich Sinn, weil man dadurch auch Öffentlichkeit bekommt, weil man dadurch Presse bekommt, ähm, das auch wichtig ist. Aber ich glaube, man darf da den Fokus nicht verlieren. Also die Arbeit findet immer noch, noch im Büro statt und ähm, ja, man muss da definitiv absolut auf dem Boden bleiben. Also es ist schön, wenn man, wenn man mal bei sowas gewinnt oder überhaupt die Möglichkeit hat, bei sowas mitzumachen. Aber ähm, ja, im Grunde entscheidet das sicher nicht über den, den Erfolg der Firma.
1: München gilt in einem internationalen Ranking von Dell als eine der besten Städte übrigens weltweit, also nicht nur europäisch. Mhm in Europa eine der besten Gründerinnenstädte, besonders Aha. für Frauen. Was hast du für Frauen gemacht? Wie siehst du das? als Standort und natürlich auch von den Förderprogrammen. Die sie
0: also ähm, viele unserer Investoren ähm, sind auch Gründer, die alle in Berlin vernetzt sind. Deswegen, als wir die Investoren dazu bekommen haben, war der erste erste Frage, wann zieht ihr um nach Berlin? Ähm, woraufhin wir gesagt haben, haben wir überhaupt nicht vor. Wir sind hier super glücklich und sie uns sämtliche Nachteile von München genannt haben, die wir aber super widerlegen konnten, denn ähm, ja, in Berlin findet wirklich viel auch, ähm, was jetzt so der größte Gegensatz zu München ist, ähm, viel in, im Rahmen der, der Idee statt. Also das heißt, man unterhält sich wahnsinnig viel über seine Ideen, äh, man trifft sich zum Kaffee da und dort, aber äh, setzt nicht unbedingt um. Ähm, in München, klar, ist der... <lacht> Das ist, in München ist, ist ähm, sicher der, der Nachteil und Vorteil zugleich. Ähm, die Mieten sind wesentlich höher. Wo, jetzt denken sich wahrscheinlich viele: okay, wo, sieht das, wo sieht sie da den Vorteil? Ähm, man muss relativ schnell sein Startup auf Spur bekommen. Das heißt, man hat nicht wahnsinnig lange Zeit, ähm, auch allein wegen den, den Lebenserhaltungskosten, die man in München hat, wahnsinnig lange Zeit zu sagen: hm, Ja, wir schauen mal, hm, Ja, nee, ähm, lass uns lieber noch mal ähm, brainstormen und so weiter. Sondern du musst hier halt relativ schnell einfach Kunden gewinnen, die, die auch Umsatz äh, generieren und deine Firma. Auf Vordermann bringen. Und das haben wir als wahnsinnig positiv empfunden. Ähm Grundsätzlich ist das Netzwerk in, in München stark, also das Gründernetzwerk in München stark, also das heißt, es ist vielleicht kleiner als Berlin oder es ist mit Sicherheit kleiner, aber man tauscht sich aus, man trifft sich und man äh, trifft sich auch regelmäßig und man hat gute Ansprechpartner. Ähm, das, das fanden wir auch nochmal einen extremen Vorteil und grundsätzlich hat man hier auch alles. Man hat eine Nähe zur Industrie, was spannend ist, das heißt, ähm, gewisse Kunden, das war jetzt bei Talent Rocket relevant, also viele Kanzleien haben hier auch ihren Standort, das heißt, man kann den Kunden auch mal persönlich treffen und ähm, muss nicht immer kompliziert anreisen. Also ähm, wir, wir haben den, den Schritt oder den in München zu gründen und in München zu bleiben definitiv nie bereut.
1: Letzte Frage für unseren Talk heute: Was sind eure nächsten Ziele, die ihr mit Catchy verfolgt?
0: Puh. Ähm, ja, wir, wir ähm, unser großes Ziel äh, 2019 ähm, ist, die Firma profitabel zu machen. Das heißt, mit einem Investment ist es ja letztlich so, dass dir erstmal was vorgestreckt wird, was dann irgendwann aber sich in eine, in eine Profitabilität ähm, hineinbringen soll. Und, und das ist ehrlicherweise jetzt ähm, wirklich so: das wäre für uns ein ganz, ganz großer Schritt, wirklich von dieser. Ähm, von dieser startup phase in die Phase der, der richtigen Firma zu kommen, die eben genauso viel einnimmt, wie sie ausgibt. Und ähm, ja, trotzdem weiter zu wachsen. Also das wird angestrebt.
1: Wir drücken dir die Daumen. Vielen Dank, Magdalena, für unseren Talk. Ja, danke dir. Übrigens noch mehr spannende Talks, Networking-Events und interessante Frauen lernst du im coolsten Business-Club Deutschlands kennen, dem Female-Kollektiv. Denn hier triffst du Topmanagerinnen und Führungsfrauen aus dem C-Level, du lernst spannende Unternehmen in unseren Company-Meetups kennen und bist Gast auf vielen weiteren hochkarätig besetzten Business-Talks und die Female Speak-Up-Night ist nur ein Event davon. Außerdem triffst du hier auf Mentorinnen, die dich in deiner Karriere oder deinem Job mit Rat unterstützen. Wenn sich das für dich spannend anhört, dann schau doch auf www.femalespeakupnight.de club vorbei. Noch ein Hinweis, schnell sein lohnt sich, denn wir nehmen maximal pro Stadt 300 Mitglieder auf. Vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Ich freue mich aufs nächste Mal, eure Anna Rossi vom Business Kollektiv.